0: Mein Name ist Benjamin Brümme und herzlich willkommen zu Mein Athlet Leichtathletik Podcast. Mein heutiger Gast ist der Langsprinter Johannes Flors. Mit Bestzeiten von 45,78 über die 400 Meter, 21,12 über die 200 und 10,54 über die 100 Meter hält er die aktuellen Weltrekorden, hätte er gleich drei aktuelle Weltrekorde in den Startklassen T62 und T43 der Paraleichtathletik. Johannes kam mit einem Fibula-Gendefekt auf die Welt und entschied sich mit 16 Jahren dazu, seine Unterschenkel amputieren zu lassen. Wir haben uns deshalb auch natürlich über seinen Weg in den Leistungssport unterhalten, sprachen über harte Tempoläufe, das paraleichtathletik meeting Heimspiel in Leverkusen und seine Ziele für die kommenden Jahre.
1: Mein erster internationaler Auftritt war 2015 bei der Weltmeisterschaft in Doha. Und das war für mich natürlich was ganz Neues, mit den Großen an den Start gehen. Ich kannte das nicht, Callroom war für mich auch relativ neu. Du musst wissen, die Saison war schon echt gut. Ich bin unter, ich bin knapp unter 50 gelaufen in der Saison. Das erste Mal auch als erster Deutscher und da haben wir uns gut gebettelt, David Beere und ich. Und dann ähm, 400 Meter gehe ich an den Start und baller so richtig los. Der Leichtathletik-Podcast aus Frankfurt am Main.
0: Herzlich willkommen, Johannes.
1: Hi Benjamin, vielen Dank.
0: Johannes, ich steige direkt ein mit einem Zitat von deiner Homepage ähm, und ich würde es auch direkt mal vorlesen. Und zwar, ähm, da steht, ich bin mit einem äh, Fibula gendefekt auf die Welt gekommen. Das heißt, die Unterschenkel und Füße waren deformiert. Wadenbeine hatte ich keine. Ich hatte 16 Jahre lang extreme Schmerzen, andauernd. Irgendwann habe ich mich vor die Wahl gestellt, Rollstuhl oder Prothesen es war keine leichte Entscheidung, aber die richtige. Die beste meines Lebens. Ähm, ja. Johannes, erzähl mir doch einfach mal von, von dieser Zeit und wie du dann schlussendlich zu dieser Entscheidung gekommen bist.
1: Ja, also, genau, das Zitat auf meiner Homepage ist natürlich so ein, ja, ein kleiner, eine ganz kleine Zusammenfassung von 16 Jahren meines Lebens, die das aber irgendwie so auf den Punkt bringen soll. Genau, was war? Ich habe von Geburt an einen Gendefekt gehabt, nennt sich dann Fibula Aplasie. Das bedeutet, dass ich kein Wadenbein habe in beiden Unterschenkeln. Und das konnte man auch vorher durch ähm, Ultraschalluntersuchungen nicht sehen. Das heißt, meine Eltern wussten das nicht. Das war quasi für die auch eine Überraschung, als ich dann auf die Welt kam. Man wusste erst gar nicht, wie man damit umgehen soll. Also ich meine, das war jetzt vor 26 Jahren, also 1995. Ähm, ja, Internet war da ja auch noch nicht so. Und meine Eltern haben dann zwei Jahre lang einen Arzt gesucht, der das operieren kann. Weil du musst dir vorstellen, ich kam auf die Welt und mein Fuß, der war, ähm, das Fußgelenk war versteift und der Fuß war in Verlängerung des Unterschenkels, in 180 Grad. Und ähm, so, das heißt, hätte ich laufen gelernt, hätte ich die ganze Zeit auf meinen Zehen wie eine Ballerina laufen müssen. Ja. Und die haben dann einen Arzt gesucht, es hat anderthalb Jahre gedauert, über halt, welcher Arzt kennt wen, der diese Behinderung kennt der das operieren würde oder ähm, wer sich damit auskennt. Und wir haben dann einen guten Arzt gefunden in Kiel, der eigentlich zu der damaligen Zeit ein Guru war für die Fibula-Aplasie. Der hat mir dann den Fuß in 90 Grad gestellt. Und damit konnte ich dann auch erstmal laufen. Ähm, es sah dann einfach so aus in den ersten 16 Jahren, dass mein Unterschenkel super dünn war, weil der wirklich nur das Schienbein hatte. Der ist aufgrund der Fehlbildung auch nicht komplett mitgewachsen. Ähm, also der war mit 16 dann nur 30 Zentimeter lang. Okay. Und der Fuß an sich war dann darunter geformt wie eine Banane. Also wirklich, muss man ehrlich sagen, ein komisches Bild. Ähm, hat sich dann auch ja, darin geäußert, dass ich immer der Kleinste war, also... Ähm, gerade als die anderen dann ihre Wachstumsschuhe bekommen haben, ähm, habe ich gemerkt, okay, ich wachse gar nicht mit. Oder mein, nur mein Oberkörper wächst mit. Und es war dann so, dass ich mit 16 1,60 Meter groß war. Quasi so ein Sitzriese. Aber ja, ich bin aufgestanden und habe dann auf einmal zu allen hochgeguckt. Ähm, mein Laufen sah komisch aus, weil ich ja wirklich so kurze Unterschenkel hatte. Und so ähm, deformierte und kurze Füße. Also ich hatte dann eine Schuhgröße 36, 37. Und hatte diese wunderschönen orthopädischen Maßschuhe mit Einlagen. <lacht> ähm, und das hat aber alles gerade zu dem Zeitpunkt dann nicht mehr viel gebracht. Ähm, also, ich konnte dann noch irgendwie einen Sportunterricht mitmachen, aber auch da, wenn es da nicht gerade irgendwie um Schwimmen ging, also Belastung, die eben nicht mal auf die Füße ging, sondern Brennball, Tennis, was man halt einfach so in der 9., 10. Klasse macht, ähm, dann habe ich super schnell Schmerzen bekommen. Mir war auch klar, ähm, Schulausflüge musste ich gar nicht mehr mitmachen, weil ich einfach auch diese Wege gar nicht gehen konnte. Und du weißt auch selbst, wie das ist mit 16 oder mit 15, 16. Man will nicht immer hintenher, man will auch den anderen Jungs zeigen, man kann genauso gut. Ja. Ähm, und Das heißt natürlich ich dann, bin ich dann auch viel über meine Schmerzgrenzen weggegangen, aber ich habe dann selbst für mich realisiert, das ist jetzt ein Punkt, da kann ich nicht weiter. Und es war wirklich so ein Punkt, wo ich am Ende des Schultages froh war, wenn ich im Bus einen Sitzplatz hatte, an den Tag lang nichts mehr anstand und ich einfach meine Füße hochlegen konnte. Und ähm, ich habe mich dann auch mit meinen Eltern zusammengesetzt. Ähm, wir sind wieder zu meinem Arzt gefahren nach Kiel, ja, der mich dann vor 16 Jahren oder vor 14, 15 Jahren operiert hat, haben uns nochmal zusammengesetzt und geguckt, was für Optionen haben wir jetzt noch. Und er meinte ganz klar, Du kannst so weitermachen, aber du wirst nicht weniger Schmerzen bekommen und du wirst wahrscheinlich einen Rollstuhl brauchen, sei es nur für lange Strecken, also ein Rollstuhl unterstütztes Leben, aber mir war klar, das wäre für mich noch ein weiterer Rückschritt, weil ich mit einem Rollstuhl noch weniger mobil wäre, noch weniger fähig wäre, mit meinen gleichaltrigen Leuten mitzuhalten und die Amputation wäre natürlich ein sehr drastischer Schritt gewesen, aber... Ich habe so ein Grundvertrauen in meinen Arzt gehabt, dass es für mich, für mich war klar, wenn der sagt, das wird gut, dann wird das gut, dann klappt das. Und der hat das auch ähm, ja, mental echt klug gemacht. Er hat dann, wir waren da im Januar und er hat gesagt, okay, wir machen jetzt einen Termin in einem halben Jahr und du kommst und dann operieren wir. Und du kannst immer absagen, aber ich nehme dir die Hürde, dass du nochmal zusagen musst. Und das war einfach richtig gut, weil ich hatte ein halbes Jahr Zeit, mir die ganze Idee, den Gedanken, ich lasse mir meine Füße amputieren, mit dem Hinblick Prothesen zu tragen, keine ja. Schmerzen mehr zu haben. Ich hatte ein halbes Jahr Zeit, mir diesen Gedanken durch den Kopf gehen zu lassen, aber ich musste nicht mehr die Hürde überwinden, zuzusagen. Ja. Und das hat es das für mich richtig, in Anführungszeichen, einfach gemacht. Das war natürlich nach wie vor eine super große Entscheidung für mich, aber auch unabhängig von dem, wo ich jetzt stehe, danach direkt die beste Entscheidung, die ich hätte treffen können. Weil ähm, ich habe danach eine komplett schmerzfreie Schulzeit gehabt.
0: Und äh, für, für mich hört es sich jetzt auch so an, dass es ja äh, da nicht nur um körperliche Schmerzen ging, sondern auch äh, ein Stück weit um Frustration. Dass äh, Du hast gesagt, äh, man will auch mal den anderen Jungs zeigen, äh, äh, ja, so, was nicht, mehr, der schnellste ist äh, und so und äh, nicht immer hinterher sein und dass es ein Stück weit dann eben auch, ja, neben den, den körperlichen Schmerzen auch so ein Punkt war, weshalb du gesagt hast oder äh, vielleicht so um, zu der Entscheidung gekommen bist, ich, ich mache das jetzt. Kann das sein?
1: Absolut. Also, äh, natürlich, ne, mit 14, äh, der Kleinste auf dem Schulhof sieht auch noch komisch aus und dann trägt er diese behinderten Schuhe. Ähm, ich glaube, mein Favorit aus der Zeit ist das. Äh, ist der Begriff Dackelfuß. Okay. Ja. Ähm, mittlerweile kann ich natürlich drüber lachen, aber damals hat er halt richtig gesessen, weil das so eine Widerspiegelung war, wie sieht das überhaupt von außen aus, wie ich ja. laufe. Und das will man nicht hören, man will auch nicht sich negativ von den anderen abheben. Ähm, also klar, Also Hänseleien waren natürlich auch am Start. Ich hatte zum Glück wirklich meine enge Freundesgruppe, die immer hinter mir standen, ähm, die auch diesen ganzen Prozess äh, mitgemacht haben von ich komme quasi mit 1,60 und ohne Füße aus dem Krankenhaus raus und kriege dann Prothesen und bin auf einmal 1,80 groß. Ja. Ähm, und das war für die nie ein Unterschied. Also ich bin immer noch der gleiche Idiot. <lacht> <lacht> und ähm, deswegen, äh, ja, die Guten bleiben einfach. Ja. Und das hat mir das einfach gezeigt. Was, was auch noch so ein richtig guter Punkt war einfach, die, ich war 1,60 groß und ich bin jetzt 1,80 groß, was... Das ist natürlich nicht nur der normale Durchschnitt, aber ich kann mich mit den meisten Leuten auf Augenhöhe unterhalten. Und für mich war das gerade mit 16 so ein richtig guter Ego-Boost.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Und du hast jetzt, wir haben jetzt schon so ein Stück weit darüber gesprochen. Wie war es denn dann tatsächlich für dich nach der OP, als du dann deine ersten Prothesen bekommen hast?
1: Das liegt zeitlich ein bisschen auseinander. Aber ich würde gerne darauf zurückkommen, wie ja. war es direkt nach der OP? Ja. Und zwar Natürlich war ich voll mit Drogen, also darf man nicht sagen, aber äh, mit Schmerzmitteln und Betäubungen und äh, ähm, aber ich erinnere mich wirklich nach wie vor dran, und äh, dieses Jahr ist zehnjähriges Jubiläum am 7.7. Also ich erinnere mich wirklich noch daran, wie es vor zehn Jahren war. Ich bin aufgewacht und ähm, dieser, dieser Hügel, der, den die Füße bilden normalerweise in der Bettdecke, der war weg. Also mein, die Bettdecke war halt ganz glatt. Ja. Und für mich war das ein richtiger Erfüllungsmoment. Weil ich wusste, dieses Körperteil, was mir 16 Jahre lang Schmerzen bereitet hat, das ist weg. Und jetzt geht es richtig los. Deswegen verbinde ich mit der OP auch nur Gutes. Weil das mein erster Gedanke war. Und dann, ich habe ähm, mir relativ lange Zeit gelassen, das ist unüblich, aber ich habe dann ein Jahr später erst meine Prothesen bekommen, um die Wunden abheilen zu lassen, um auch ähm, immer in gut in die Schule zu kommen, weil meine Schule war nicht behindertengerecht. Bin dann immer mit unter am Gehstützen in den dritten Stock und wieder runter und okay. ähm, ein Jahr lang <lacht> war aber auch eine geile Erfahrung und hat, mir, hat mein Trizeps echt nicht schlecht ja, gemacht. Ja, das kann ich mir vorstellen. <lacht> und dann das erste Mal Prothesen zu bekommen, war einfach geil. Also, ich war ja nie unfit und auch relativ jung und ich konnte die anziehen und wirklich gehen und ich habe einfach noch mal neu laufen gelernt und noch mal neu gehen, aber auf einer viel normaleren Art für mich, viel weniger behinderten Art. Ich erinnere mich nicht an die ersten Schritte, aber ich erinnere mich daran, dass es einfach ein unglaublich motivierendes Gefühl war, zu wissen, okay, die Zeit mit Schmerzen, die Zeit, mit, wo ich allen äh, zu allen hochgucken muss, die ist jetzt vorbei. Und ähm, ja, seitdem ist es irgendwie nur noch bergauf gegangen.
0: Also es war wirklich so ein äh, Befreiung Befreiungsschlag, für mich. Absolut.
1: An. Also, du musst dir vorstellen, ich bin wirklich mit Krücken ins Sanitätshaus rein und zwei Stunden später mit den Krücken quasi in der Hand, aber auf zwei Füßen, ja. auf zwei Prothesen wieder rausgegangen. So, einfach geil. Ich glaube, das wäre ein cooles Bild gewesen. <lacht>
0: aber bist du dann auch... Äh sofort mit dem Gedanken irgendwie ja aus dem, aus dem äh, Geschäft herausgegangen, äh, jetzt gehe ich zur, zur Paraleichtathletik? Oder ähm, hat, war das dann sowas, was sich dann über die Zeit tatsächlich entwickelt hat? Oder hat dich dann auch jemand irgendwie darauf angesprochen?
1: Ähm, da liegt tatsächlich noch ein bisschen zwischen. Also die ähm, Prothesen habe ich dann 2012 bekommen. Ich habe für mich aber damals schon gesagt, ich will unbedingt Sportabitur machen. Weil ich mir selbst zeigen will, dass es mit Prothesen geht. Aber ich will auch den anderen zeigen, ähm, nur weil ich Prothesen habe, heißt das nicht, dass ich nicht auch mit euch Sport machen kann. Und das heißt aber auch, mein ganzer sport -LK hat diesen Prozess, die ersten Schritte, Sportunterricht mit Prothesen, alles mitgemacht. Und das war auch, ähm, ich glaube, da haben wir alle richtig viel gelernt. Und ähm, ich spule ein bisschen vor. Wir haben dann für dieses Sportabitur auch einen Triathlon machen müssen. Und. Ich habe dann erst auch mit meinen normalen Alltagsprothesen da für das Laufen trainiert. Super schwer. Ich glaube, ich, nach zwei Kilometern war ich durch und die auch in einem Fünfer-Pace oder fünfeinhalb. <lacht> aber das ist schon ordentlich. Ja, genau. Wenn du es jetzt so mit jetzigen Zeiten vergleichst, lächelst du so ein bisschen drüber. Aber na klar, ne? und dann auch noch mit, ähm, ja, mit, mit normalen Alltagsfüßen, die ja wirklich nicht zum Laufen geeignet sind. Ähm, aber das war für mich so der, der Moment, wo der es losgetreten hat: ich möchte laufen. Ich möchte was tun, was ich noch nie in meinem Leben richtig gut konnte. Und dann hat mein Sanitätshaus mir die ersten Füße ausgeliehen. Man kann, es gibt einige Sportprothesen, die man vom Hersteller ausleihen kann. Die kannst du wirklich einfach drunter schrauben. Das sind zwei Schrauben lösen und ähm, wieder festziehen. Und dann hat man quasi Sportprothesen drunter. Okay. Und das hat davon hat jemand ein Video gemacht. Und dieses Video ging dann in dieser szene äh, relativ rum. Und der Geschäftsführer von meinem jetzigen Verein, also aus Leverkusen, der hat dieses Video gesehen, weil er natürlich auch immer auf der Suche nach Nachwuchs ist. Und er ähm, hat sich gedacht, boah, das sieht äh, gar nicht so schlecht aus. Den schreibe ich mal an und den lade ich mal zu einem Probetraining ein. Und dann ähm, ist das genau diesen Weg gegangen. Also ich bin mal nach Leverkusen gekommen, habe ein Training mitgemacht. Dann auch wieder auf ähm, Alltagsprothesen, weil ich die Leihfüße abgeben musste. Aber die, ja, die, die Jungs hier hatten irgendwie Vertrauen in mich und <lacht> meinten, okay, wer, ähm, mach du dein Abi fertig. Wir besorgen dir Sportfedern. Ähm, wenn dein Sanitätshaus das hinbekommt, dir die Prothesen zu bauen, dann ähm, geben wir dir die, sponsern dir quasi das erste Paar. Und ähm, du fängst im Braunschweig schon mal an zu trainieren, also ich hab, war dann gerade im Braunschweig zu der Zeit ja. für mein Abitur und kommst dann einfach nach dem Abitur her.
0: Und äh, warst du dann äh, damals in Leverkusen äh, auch schon direkt auf, äh, in Richtung Sprint? Weil ich sag mal, davor, dir ist bei dem, bei dem Triathlon klar geworden, ähm, du, möchtest, äh, du möchtest im Laufen gut werden. Beim Triathlon sind es ja dann eher dann doch die, die längeren Strecken als, äh, als, als im Sprint. Ähm, war das dann nochmal was anderes, als du dann in Leverkusen auf der Bahn warst und gemerkt hast, hey, dieses, dieses Sprinten ist ja äh, nochmal was anderes wie, wie, wie das Ausdauerlaufen? Oder ähm, war das dann auch nochmal so ein Prozess?
1: Ich glaube, für mich war. Eigentlich in dem Moment wichtig, da gibt es jemanden, der dir generell Laufen ermöglicht. Okay. Schnell laufen. Also was, was ich nie konnte. Er gibt mir die Möglichkeit, die 16 Jahre lang, die ich nicht schnell laufen konnte, nachzuholen. Und das war für mich, so glaube ich, eher der Gedanke, als dann noch zu differenzieren, ich möchte sprinten, ich möchte langlaufen. Okay. Und dann hat sich irgendwie herauskristallisiert, ähm, der Junge sollte 400 Meter machen. Und da habe ich dann. Ich habe halt einfach trainiert. Ähm, wie gesagt, ich habe einfach meinen Trainingsplan gefolgt, meiner Trainerin, und die hat halt draufgeschrieben, dreimal, dreimal, dreihundert und dann bin ich das <lacht> halt gelaufen. Ich wusste gar nicht, wohin das führt. hat
0: er. es gab erst die Pläne, die dich in Richtung 400 Meter geführt haben, bevor offiziell feststand, dass du dann über die Stadionrunde an den Start gehst, oder wurde das schon kommuniziert?
1: Also ich glaube, ich hatte da selbst wenig Mitspracherecht. Okay. <lacht>
0: Und dann, ähm, du hast gesagt, das war am Anfang, ähm, warst du noch in, in Braunschweig, dort hast du dein Abitur gemacht, hast du dort auch schon diese ersten Trainingseinheiten gemacht oder ist das dann erst äh,
1: zustande gekommen, als du dann nach Leverkusen gewechselt bist? Nee, ich habe die, ähm, die ersten Sportprothesen ich dann Mitte 2013 bekommen und mein Abitur habe ich im August 2014 gemacht. Ja. Und in dieser Zeit habe ich dann in Braunschweig trainiert. Okay. Ähm, in einer ganz normalen Trainingsgruppe haben eine Trainerin gefunden, die ähm, Simone Hübner-Weber. Und die meinte, das ist auch so geil. Ähm, Kenne ich nicht, aber klar, der Junge soll rankommen. Cool. Und, ja, und genauso muss es eigentlich auch sein. Ähm, und das war nie ein Problem. Super Trainingsgruppe, wir haben halt einfach direkt Läufe zusammen gemacht. Ich hatte natürlich einen riesen Koordinationsdefizit. Aber sie hat dann auch Bock gehabt und sich die Zeit genommen, das mit mir halt auch aufzuarbeiten und den Grundstein zu legen.
0: Und äh, nach, ähm, weiß ich nicht, wie vielen Monaten hast du dann tatsächlich dein, dein erstes Rennen? War das dann, weiß ich nicht, nach dem ersten Winter äh, Vorbereitung dann? Äh, oder ähm, hast du dann noch ein Stückchen länger trainiert?
1: Also mein allererstes Rennen hatte ich auch ohne Sportprothesen schon. Da bin ich über 100 Meter in 16 Sekunden gelaufen. Okay. <lacht> und dann, ähm, das war natürlich auch so ein, ein ja, macht dir das überhaupt Spaß Wettkampf? Ja. Und um zu gucken, wie ist das für mich? Und dann mit Sportprothesen. Mein erstes Rennen war, glaube ich, eine
0: 12,5. Also schon mal ein Sprung von äh, vier Sekunden.
1: Genau, schon mal ein Sprung. Aber auch wenn man das mit jetzt vergleicht, noch mal Weltenunterschied. Aber ich, ich glaube, ich glaube, ich habe dann ungefähr ein halbes Jahr später mit Sportprothesen dann den ersten Wettkampf gemacht. Kommt hin. Ja, und ich würde es, rückblickend würde ich es nicht laufen nennen, eher so ein Rumgeeier, <lacht> aber ähm, das war natürlich erstmal ein Grundstein und dann zu sehen, ich kann mich auch mal zu mal mit Trainingseinheit zu Trainingseinheit verbessern und äh, das war richtig cool.
0: Du hast jetzt schon so ein Stück weit deinen Weg beschrieben. Eigentlich kommt eine Frage immer zu den schönsten Wettkämpfen zum Schluss, aber wie war es denn für dich, als du dann auch, wenn wir noch mal ein Stückchen vorspulen, dann das erste Mal bei einem internationalen Rennen äh, in, im, hinter dem Startblock standest? Also ich kann mir vorstellen, wenn du jetzt äh, so deine Geschichte erzählst, dass das vor dem Rennen ein absolut krasser Moment gewesen sein muss.
1: Ja, das war. Also mein erster internationaler Auftritt war 2015 bei äh, der Weltmeisterschaft in Doha. Und das war für mich natürlich was ganz Neues. Mit den Großen an den Start gehen. Ich kannte das nicht. Callroom war für mich auch relativ neu. Du musst wissen, die Saison war schon echt gut. Ich bin, unter, ich bin knapp unter 50 gelaufen in der Saison. Das erste Mal auch als erster Deutscher und da haben wir uns gut gebettelt, David Behre und ich. Und dann, ähm, 400 Meter, gehe ich an den Start und baller so richtig los. Ich glaube, ich habe maximal überpaced <lacht> und bin dann als Erster bei den 300 Metern raus. Und auf einmal ziehen alle an mir vorbei.
0: Da kam der Mann mit dem Hammer.
1: <lacht> da kam der Mann mit dem Hammer und das war so, es ist so hängen geblieben. Jetzt gleichzeitig mein erster internationaler Auftritt, auch über meine Strecken, und gleichzeitig als so die lehrreichste Aktion. Also, <lacht> Aber ich kann sehr gut drüber lachen.
0: Ähm, dann kommen wir jetzt mal äh, so ein Stück weit zu deinem, zu deinem heutigen Training. Wie, wie sieht das denn momentan aus? Also äh, bei wem trainierst du heute? Und äh, trainierst du in der Gruppe oder trainierst du alleine?
1: Ähm, genau, ich trainiere gerade bei Karl-Heinz Dürr, äh, bei mir in Leverkusen. Und äh, wir haben eine Trainingsgruppe aus ja, mehreren paralympischen Athleten. Ähm, Irmgard Benzusan, Leon Schäfer, David Beere sind dabei, meistens trainieren wir auch zusammen, je nachdem, wie es sich auch ja, gerade ermöglicht mit den Zeiten. Ähm, zum Beispiel Irmgard arbeitet noch, das heißt, kann dann eher vormittags, früher, nachmittags relativ frei. Ähm, ich habe gerade mein Urlaubssemester, bin also da ähm, relativ flexibel, aber meistens machen wir die Läufe zusammen und sind dann eine gute kleine Gruppe.
0: Und wie oft trainierst du dann so im Schnitt pro Woche? Ähm,
1: aktuell ähm, ist das Knapp, ich glaube, neun bis zehnmal die Woche. Ähm, Montag, Dienstag, Donnerstag zweimal, Mittwoch, äh, Freitag, Samstag einmal und dazwischen halt noch so Kleinigkeiten, die man vielleicht gar nicht als Einheit dazu zählt. Irgendwie nochmal Yoga hier, extra stabiler. Ja. Ähm, Sachen, die, nicht ins, die man nicht als Einheit zählt, aber die irgendwie trotzdem Zeit fressen und notwendig sind.
0: Und ähm, du hast ja eben schon mal die 3x3x300 Meter angesprochen. Ähm, wo setzt ihr denn heute äh, die Schwerpunkte? Also ähm, kommst du dann eher über die, über die Schnelligkeit oder macht ihr da viel im, im Grundlagenbereich? Ähm, wie ist das bei dir? Ich sag mal Gut, jetzt nehmen wir das äh, in der Saison bzw. kurz vor der Saison auf. Da sieht es nochmal ein bisschen anders aus als jetzt im, im Herbst oder äh, im, im, im Winter. Aber so vom Grundsatz her, in welche Richtung trainiert ihr da?
1: Das Jahr 2019, also quasi unsere letzte richtige Saison, hat uns aufgezeigt, wo meine Schwächen liegen. Und das waren gerade die letzten 100 Meter. Und weil ich, ich habe für die halt nochmal 13 Sekunden gebraucht. Und wenn man sich den 400er anguckt, dann war das eigentlich zu langsam. Und genau da haben wir eigentlich drauf angesetzt, also nochmal so ein bisschen die, die Ausdauer oder das Sprintvermögen auf den letzten 100 Metern zu stärken aber auch die Grundschneidigkeit nicht zu verlieren, weil das ja doch ein wesentlicher Aspekt ist, um überhaupt ähm, eine schnelle Rundenzeit zu bekommen, dass man die 100 und 200 ja, relativ flott auch durchgehen kann, ohne viel zu ermüden.
0: Wie gestaltet sich das? Hast du mal, weiß ich nicht, vielleicht so eine typische Laufeinheit im Kopf, die äh, ja einfach zu, zu eurem Aufbautraining gehört?
1: Ja, also so ein Klassiker war montags äh, 3x600, mit fünf Minuten Pause. Also jetzt natürlich auch nicht max gelaufen, aber schon so, dass man sich nach dem dritten denkt, ähm, ein vierter müsste nicht sein. Okay. Und ähm, so ein typischer Tempolauf Samstag wäre dann gewesen dreimal x 250 3x350, äh, 3x300, also irgendwie sowas, ja. um dann einfach auch nicht über Distanz zu laufen, aber so ein bisschen ranzulaufen um die Laktatverträglichkeit zu erhöhen.
0: Messst ihr dann auch Laktat also oder ähm, spielt das dann im Training eher weniger
1: eine Rolle? Im Training selbst messen wir kein Laktat, aber wir haben, ich glaube, drei bis vier Mal im Jahr machen wir so eine Laktatmessung mit unserem Institut in Köln. Und das machen wir schon über Jahre hinweg. Das heißt, wir haben da eine richtig gute Basis, können dann auch immer zurückschauen. Ähm, zum Beispiel Saisonbeginn, Saisonbeginn 2019, wie waren die Laktatwerte da? bei welchen Geschwindigkeiten hat sich welcher Laktatwert eingepegelt und können dann auch ähm, ja, auf die Saison schauen, wie ist der Istwert jetzt. Ja. Ähm, vergleichen, hat sich was verschlechtert, hat sich was verbessert und dann auch gucken, warum. Also haben wir was im Training verändert? Ähm, bist du einfach nur gerade gut drauf? War es ein schlechter Tag? Fühlst du dich sonst gut? Genau und sowas. Aber im Training selbst ist das ähm, eigentlich nur über die Zeiten und über die Pause gesteuert.
0: Ähm, Wenn es dann über die Zeiten, über die Pausen gesteuert wird, bei Sprints äh, geht ihr dann auch mal durch äh, durch Lichtschranken durch. Also so 30 Meter fliegend ist ja immer so eine Zeit, die für äh, für Sprinter recht interessant sind und gerade äh, bei deinen 100 und 200 Meter Bestzeiten äh, über die 110, 54, äh, 221, 12 könnte ich mir auch vorstellen, dass äh, da eine sehr ordentliche 30 Meter äh, Fliegenbestzeit äh, im, im Training oder auch in Wettkämpfen äh, auf der Uhr steht.
1: Also ich glaube, ich bin die 30 fliegend bei meiner 10.54 äh, schneller gelaufen, als ich äh, durch die Lichtschranke stehen habe. Aber natürlich machen wir auch. Ich glaube, ich, glaub, ich habe da gerade irgendwie eine 82 stehen oder so. Bin mir gerade nicht ganz sicher. Die müsste ich im Trainingstagebuch, was ich ja natürlich ja. wie jeder professionelle Athlet führe, Selbstverständlich. <lacht> müsste ich mal nachschauen. Das Ding bei mir ist halt, ich brauche unglaublich lange, um auf Tempo zu kommen, ja. um ähm, quasi meine maximale Geschwindigkeit zu erreichen. Habe aber dann auch auf der anderen Seite auch so ein bisschen den kleinen Vorteil, gerade im Vergleich zu anderen amputierten, zum Beispiel nur einseitig amputierten Athleten, dass ich viel länger beschleunigen kann. Ja. Das heißt, wenn man jetzt, glaube ich, eine 50 Meter fliegenzeit nehmen würde, plus den Anlauf, wäre ich wahrscheinlich auf den letzten 30 Metern der 50 Fliegend noch schneller als auf den 30 Meter Fliegend, die wir so messen würden.
0: Also ihr macht dann nicht nach, also ähm, nach, sie macht dann trotzdem nach 30 Meter Beschleunigung schon diesen, äh, diese Messstrecke von 30 Meter Fliegen? Genau,
1: wir, wir haben relativ frei, wie viel Anlauf ja. wir nehmen. Ähm, da sagt unser Trainer schon, okay, 30 Meter fliegend, ihr sollt schnell sein. Ähm, aber ich bin jetzt auch mal so frech und sage, wenn wir 30 Meter fliegen machen, möchte ich nicht immer 120er laufen. <lacht> also also 80 Meter anlaufen, du weißt, was ich meine. Ja, ja. Ähm, ich nehme mir dann schon nur die 30 Meter, weil das gleichzeitig da auch eine Konstanz reinbringt. Also wenn ich immer 30 Meter anlaufe, dann teste ich vielleicht in dem ersten Zehnerabschnitt der 30 fliegend auch so das Beschleunigungsvermögen mit dem Ziel, da schon super schnell reinzulaufen. Ja. Und auf der anderen Seite, wenn ich gerade vielleicht zum Höhepunkt der Saison merke, ich kann in den ersten Zehner schon richtig schnell reinlaufen, dann weiß ich einfach, ich bin fit.
0: Ja. Und kommen darüber hinaus noch andere technische Hilfsmittel bei euch im Training zum Einsatz, also Videokameras, solche Geschichten?
1: Also ich muss ehrlich sagen, mein Trainer ist ja schon einer von der alten Schule. Das heißt, ich glaube, ja, die Lichtschrankenmessungen sind schon eines der höchsten technischen Dinge. Okay. Ansonsten ist es das Auge des Trainers. <lacht> genau, das Auge des Trainers ist aber auch sehr viel wert, muss ich ehrlich sagen. Also ja. Ja. Ähm, Gerade von einem erfahrenen Trainer, der hat da nochmal, behaupte ich einfach mal, einen anderen Blick. Und der hat auch mein Vertrauen, der weiß, wie ich laufe, der weiß auch, was er erreichen will. Wir machen sonst, das ist relativ wichtig, ähm, Startanalysen noch mit... Ähm, Schrittlängenvergleich und ja, ja hier Lichtschranken und Videokamera, aber das ist für uns auch nur wichtig, um einfach die Position zu haben, weil ich habe halt durch, durch fehlende Sprunggelenke einfach auch einen ganz anderen Start und den müssen wir natürlich optimieren, weil das natürlich gerade bei mir dann die schwächste Stelle ist.
0: 400 Meter Training, da ist ja auch die Regeneration äh, wirklich entscheidend. Was machst du denn in dem Bereich?
1: Ja, also klar, du hast recht. Mein Trainer ist nicht dafür bekannt, viel regenerative Zeit zu lassen. <lacht> Nein, Spaß. Also wer das Training bei uns in Leverkusen kennt, der weiß, dass bei uns die 400 Meter kommen über Umfänge. Ja. Das ist einfach so, ähm, zum Saisonhöhepunkt hin werden die geringer, um natürlich auch die Regeneration zu erhöhen. Aber für mich hat sich einfach herausgestellt, dass Eisbad super viel bringt. Ähm, da bin ich wirklich, also eigentlich ein bis zweimal die Woche drin. Ähm, Lymphomat finde ich super. Hat sich bei mir auch als wirksam herausgestellt, weil ich kann ja sonst auch die Muskulatur im Stumpf gar nicht aktivieren durch Fußmuskeltraining ja. oder so und das, da dann halt ein passives Gerät dran zu lassen ist schon gut und ansonsten Füße hochlegen, Physio ist ganz wichtig also ich glaube ohne Physio würde ich keine 300-400 Meter mehr weit kommen gerade und ansonsten ich glaube das Wichtigste ist gutes Essen also ich, ich könnte mir nicht vorstellen, gut zu regenerieren, wenn ich schlecht essen okay. würde.
0: Und arbeitest du da mit einem Ernährungsberater oder einer Ernährungsberaterin zusammen oder ist es äh, einfach nach Gefühl?
1: Ähm, sowohl als auch. Also ich finde, Ernährung muss einfach sein. Man muss sich aber wohlfühlen und vielleicht auch so im Hintergrund immer das Wissen haben, das schmeckt. Darauf hätte ich Bock. Das ist gesund. Das würde mir die nötigen ähm, Nährstoffe geben. Also, kombiniere ich das beides, äh, habe es immer noch leicht. Für mich hat sich zum Beispiel herausgestellt, dass ich nach jeder Einheit einfach einen Haferflocken, Bananen, Nuss, eiweiß trinke. Und damit fühle ich mich richtig gut.
0: Einfach, um äh, direkt nach dem Training die Speicher so ein Stück weit wieder zu füllen. Genau. Aber du bist ja äh, neben deiner ja, Tätigkeit als Leistungssportler auch noch ähm, Orthopädietechniker. Und da äh, würdest du sagen, dass dir die, die technische Ausbildung, die du da ja auch hast, so ein Stück weit im Sport hilft? dass du da vielleicht in dem einen oder anderen Bereich dann auch nochmal an den Prothesen was optimieren kannst?
1: Genau, ich habe ähm, die Ausbildung ähm, 2014 bis 2017 gemacht. Ich habe da schon enorm viel gelernt. Also ich habe da auch natürlich viel Zeit bekommen, an meinen Prothesen selbst zu schrauben, im Alltag, auch für den Sport. Und ich glaube, für mich hat sich gerade mit, ähm, mit diesem Zusammenspiel die Technikerausbildung, die Theorie dahinter zu lernen, und das gleich am Abend äh, im Training wieder anwenden zu können, ja. hat sich so ein kleiner Kreis geschlossen. Ich glaube, ich habe ein enorm gutes Verständnis dafür, was meine Prothese gerade macht. Das habe ich vielleicht auch so ein paar Konkurrenten voraus, die die Prothese vom Techniker bekommen und der Techniker sagt, die ist jetzt gut, also ist die auch so. Ja. Und ähm, ich horche dann schon in meinen Körper rein und merke, okay, das, da könnte noch was besser sein, die Stellung noch ein bisschen verändern damit einfach die Stellung der Prothese auch ähm, auf meinen Laufstil passt.
0: Du musst niemandem erklären, das und das könnte man vielleicht noch äh, verändern, äh, dass es ein bisschen optimaler wäre, sondern äh, du hast das äh, Körpergefühl und du kannst es dann im Prinzip auch selbst anpassen.
1: Genau, das ist ein enorm guter Punkt. Also ich kann mich selbst an die Maschine stellen, ich weiß, was ich ändern kann. Aber äh, jetzt auch gerade mit dem vielen Training ist es äh, für mich schon schwer, die Zeit zu finden, mich auch mit, ja, mit viel Geduld in den Werkstatt zu stellen und auch einfach die Prothesen zu bauen. Deswegen habe ich schon meinen Orthopädie-Techniker. Meinen Aber ich finde vielleicht auch einfach die besseren Worte, um verständlich zu machen, was ja. ich brauche.
0: Wie ist so eine Prothese eigentlich aufgebaut?
1: Im Grunde habe ich ja zwei Prothesen. Also einmal die für den Alltag ja. und einmal die für den Sport. Ähm, beide haben gemeinsam, dass sie einen Schaft haben. Der Schaft ist nichts anderes als eine Kopie von meinem Stumpf, eine Negativkopie kannst du dir vorstellen wie so ein richtig gut sitzender Springerstiefel. Also ein richtig schöner Lederschuh eingelaufen, in dem man sich einfach nur wohlfühlt. Und wenn der nicht passt, dann kannst du auch alles andere vergessen. Also das ist schon das Kernstück der Prothese, das ist eines der wichtigsten Aspekte. Der Schaft darf nicht drücken, der muss ähm, den Stumpf gut polstern, aber gleichzeitig muss er auch den Halt bieten ähm, und darf nicht wackeln und kippeln oder das Polster zu weich sein dass die Bewegung, die man eigentlich in den Fuß weitergeben möchte, schon im Schaft ähm, durchs Polster ja. versinkt. Und an dem Schaft ist dann äh, der Prothesenfuß dran. Und im Alltag ist das ein Fuß, mh, bei mir aus der Carbonfeder, aber mit einer Ferse und mit, ähm, mit Zehen dran und eingetütet in eine Kosmetik. Das heißt, wenn ich mir jetzt hier meine Socken ausziehen würde, dann würdest du äh, Zehennägel sehen und... Ein Schlitz zwischen dem großen C und den anderen Vieren für Flipflops ähm, Und wenn ich jetzt mit langer Hose durch die Gegend laufe, trage ich auch ganz normal Schuhe. Und dem, ja, also nur dem geübten Blick würde, glaube ich, auffallen, dass irgendwas mit meinen Beinen okay. nicht stimmt. Und die Sportprothese hat diesen Sportfuß, Blade, Feder, hat viele Begriffe. Ähm, die ist bei mir hinten am Schaft dran angebracht. Der Alltagsfuß ist unterm Schaft angebracht. Und die ähm, Blade verzichtet im Grunde auf die, Fehl, äh, auf die Ferse. Ähm, hat also im Grunde nur den, nur den Vorfuß. Da habe ich dann Spikes drunter. Unter einer Sohle. Und ähm, ja, die, die Feder oder die Blade ist dann entweder in einer J-Form oder in so einer C-Form. Mhm. Ähm, und die ist auch komplett aus Carbon. Aber ähm, die ist halt dann dafür da, im Sprint mir das zu geben, was ich nicht hätte. Also Achillessehne zu ersetzen, ähm, ja, den, den Fuß zu ersetzen und den Kontakt auf den, auf den Zehen. Weil das ist ja auch im Grunde das, was man im Sprint macht. Man läuft ja nicht über den ganzen Fuß ab, sondern versucht, eigentlich die Ferse immer über dem Boden zu halten. Ja. Ähm, deswegen sind ja auch die Sprintspikes, glaube ich, schon relativ fest. Und erst die Langlaufspikes ein bisschen weicher. Ja,
0: ja. Und sind die Spikes dann... Ähm wirklich auch äh, ein Teil äh, der Blade oder ist das dann nochmal ein Aufsatz, der ähm, auf, die, auf, die, auf die Blade draufkommt? Also sprich, wenn die, wenn die Spikes, wenn die eigentlichen Nägel mal abgenutzt sind, dass dann ähm, alles ausgetauscht werden muss? Oder kann man das, äh, wie, wie ist das?
1: Genau, die Blade ist eigentlich wirklich nur so ein Carbonstück und ähm, angefangen habe ich damit, die Spike-Platten aus alten Spikes rauszuschneiden und auf die, Fe auf die Feder zu kleben. Ähm, und dann halt in die Gewinde ganz normal Spikes ja. reingedreht. Ähm, und mittlerweile habe ich ähm, eine eigene Form. Ähm, also la mittlerweile lasse ich mir quasi diese Spike-Platte schon für die Form der Blade fertigen. Hat aber auch nur den Grund, dass die ein bisschen flexibler ist und sich der Form besser anpasst. Ähm, und nicht so aus diesem steifen Plastik ist. Und dass ich die Anordnung der Spikes selber wählen kann. Ähm, aber sonst ist es im Grunde das Gleiche. Also... Die wird mit einer, mit einer Schaumstoffkontur aufgeklebt ja. und in die Gewinde werden ganz normale 6 oder 9 mm Spikes eingedreht. Aber Und wenn du machst, die halt durch sind, dann wechsle ich die.
0: Aber du machst dir dann auch schon Gedanken darüber, wie, sind, wie ordne ich die Spikes jetzt am besten darauf an, dass es vielleicht nochmal so ein Stück weit äh, äh, ja, ein besseres Laufgefühl gibt oder eine bessere Kraftübertragung. Also ist schon, man merkt schon, dass du da auch äh, in diesem äh, technischen Aspekt äh, voll, äh, voll in dem Thema drin bist.
1: Ja, also das sind, das sind Sachen, die, über die habe ich mir am Anfang auch nie Gedanken gemacht. Sondern, ja, das kommt mit der Zeit. Man sieht Zeitlupenaufnahmen, ähm, man mal bricht ein Spike raus, weil irgendwie man verkantet und dann entsteht eine Sollbruchstelle oder man merkt, okay, die Spikes vorne sind richtig abgelaufen, aber die hinten gar nicht. Warum? Und was zum Beispiel für mich ganz wichtig ist, dass ich immer Grip habe, egal wie ich mit der Prothese aufkomme. Weil wenn ich zum Beispiel aus dem Startblock gehe und die Bahn ist nass, und ähm, ich habe vorne keinen Kontakt mit den Spikes, dann ist der Lauf ja auch vorbei. Ja. Das heißt, ich brauche diese Sicherheit, egal wie ich auf die ersten Schritte aufkomme, dass ich Kontakt habe. Und gleichzeitig brauche ich auch die Sicherheit, wenn ich im freien Laufen bin, zum Beispiel äh, gerade 200 Meter, dann habe ich auch einen anderen Laufstil. Ähm, dass ich, da brauche ich auch immer Kontakt Ja. und muss dieses Abrollen mir gewährleisten können. Und so ist das bei mir halt relativ individuell. Es gibt natürlich auch vorgefertigte Sohlen, die sind auch richtig gut. Und so ist es aber auch von Disziplin zu Disziplin unterschiedlich. Aber
0: es ist schon ähm, an sich dann auch nochmal ein äh, spannendes Thema, wo man sich dann auch nochmal, äh, glaube ich, die eine oder andere Stunde mit beschäftigen kann.
1: Absolut. Also wir haben ja jetzt auch in Leverkusen echt ein gutes Know-how angesammelt mit ähm, ja, vielen Prothesenträgern an sich. Wir sind zwei Gesell Gesellen, also ich habe ja einen Gesellenabschluss, äh, Markus Rehm ist Orthopädietechniker, und da quatscht man sich super schnell einfach auch mal ja. und ähm, ja, wiederholt natürlich Sachen, die man schon mal ausprobiert hat und macht sich Gedanken über Neues oder was, man hat Gedankenspiele, äh, was man ändern könnte, was man probieren könnte, was man irgendwo im Ausland gesehen hat, was sie machen, ob man das jetzt gut findet oder nicht und ähm, da haben wir schon einen richtig guten Austausch.
0: Ja, ja, das kann ich mir vorstellen. Und äh, dann vor allen Dingen ist glaube ich, auch äh, dann nochmal ein Stück weit, äh, ja gerade wahrscheinlich dann auch bei den Einstiegswettkämpfen, den ersten äh, in der Saison, wo man äh, solche äh, Sachen dann äh, auch nochmal testet. Also ich könnte mir vorstellen, dass sowas dann in einem äh, WM-Finale äh, ja nicht <lacht> das erste Mal ausprobiert wird.
1: Nee, absolut. Also sollte nicht passieren. Ich glaube, keiner fängt auf einmal an, im wichtigsten Wettkampf der Saison ein neues Trainingsgerät auszuprobieren. Probieren wir mal was aber, ganz anderes. <lacht> ja, komm, jetzt äh, laufen wir mal rückwärts.
0: Dann äh, kommen wir jetzt auch schon äh, zu den Wettkämpfen. Ähm, konntest du denn äh, in diesem oder auch beziehungsweise auch im letzten Jahr äh, Wettkämpfe bestreiten? Äh, sind ja jetzt äh, im Prinzip im zweiten Jahr äh, des, des Lockdowns. Ähm, wie sah das denn da insgesamt in der Parale äh, Paraleichtathletik aus?
1: Ähm, genau. 2020 war für uns eigentlich alles gestrichen. Wir, Im März kamen wir gerade aus dem Trainingslager zurück, beziehungsweise wurden dann zurückgeholt, als es hieß, es gibt jetzt ein Virus. Ähm, war auch eh eine ganz komische Situation, um ehrlich zu sein. Und ich meine, so im Juli, August fing es dann ja an mit, okay, wir machen trotzdem ein paar Wettkämpfe. Ähm, und genau das war die Zeit, wo ich dann mit Corona selbst im Bett lag. Okay. Ähm, Habe da also die ersten paar verpasst und dann damit auch schon viel zu tun gehabt, um ehrlich zu sein. Also lange Schlappgefühl, lange das Gefühl gehabt, ich bin irgendwie in der Atemmuskulatur schon eingeschränkt. Weil mein Trainer wollte aber trotzdem irgendwie unbedingt Wettkämpfe machen ähm, und hat mich dann noch zu zweien hingeschickt, was, ich glaube, im Nachhinein auch echt gut war. Also ich bin trotzdem noch irgendwie immer unter elf gelaufen. und ähm, Das war schon gut für mich, einfach zu wissen, trotz diesem unbekannten Virus, unbekannte Infektionen, Du kannst noch schnell laufen, und ähm, aber nichtsdestotrotz war es irgendwie eine Saison für die Katz. Also nicht, nicht richtig trainieren können und ähm, immer in dieser Waage zu stehen. Was ist das jetzt eigentlich? Finden die Spiele statt? Äh, wofür trainieren wir jetzt überhaupt? Ähm, war schon sehr merkwürdig. Ja, weil ich
0: sag mal gerade als, äh, als Leistungssportler, man trainiert ja immer auf feste Ziele hin, die im Prinzip schon spätestens ein Jahr im Vorfeld äh, im äh, Terminkalender angekreuzt sind. Äh, und wenn dann lange gar nichts äh, mehr da steht, beziehungsweise eigentlich die Unsicherheit da ist, findet es überhaupt statt, äh, könnte ich mir vorstellen, oder so ging es ja vielen, äh, dass da auch die Motivation auch immer mal so ein Stück weit drunter, äh, drunter leidet.
1: Absolut. Also gerade irgendwie selbst im Bett zu liegen und nicht zu wissen, was passiert gerade in meinem Körper, war ja. schon echt ähm, viel zu knabbern, muss ich, also ist einfach so und ich glaube, das wird den meisten Athleten so geben, die sich äh, gehen, die sich infiziert haben. Ähm, aber ich bin echt zuversichtlich. Also es ist jetzt bei mir auch schon fast ein Jahr her und ich konnte richtig gut trainieren, äh, die Trainingswerte stimmen. Ähm, ich fühle mich auch echt fit. Also von ich würde jetzt nicht sagen, ich habe irgendwie noch Nachwirkungen, da die Zeit ist vorbei. Und die ersten Wettkämpfe sind ja auch schon losgegangen. Und wenn man auch mal so ein bisschen die Leichtathletikwelt verfolgt, es gibt viele internationale Meetings, auch bei uns in der Paraleichtathletik. Wir waren vor zwei Wochen in der Schweiz, da habe ich meinen Saisonanstieg, meinen internationalen Saisonanstieg gehabt. Wir waren eine Woche davor bei uns in Leverkusen, war auf dem Trainingswettkampf. Genau, also es geht jetzt schon los. Ähm, auch mit guten Wettkämpfen hochkarätig, äh, mit schnellen, schnellen Leuten dabei und, und das zieht sich jetzt hoffentlich noch die nächsten Wochen so hin. Und dann gibt es nochmal einen Aufbau äh, mit Hinblick auf Tokio.
0: Äh, nur das Wetter muss so langsam ein Stückchen be äh, besser werden.
1: Also wenn ich gerade so aus dem Fenster gucke, ist es ja relativ zuversichtlich, aber ähm, die letzten Wochen können auch die letzten Wochen bleiben. Ja, das muss absolut. ich nicht wiederholen.
0: Und äh, dann im Hinblick auf äh, Tokio 21, was sind so grob da deine Ziele für dieses Jahr?
1: Naja, ich ähm, bin mal ganz bescheiden ähm, und sage, ich will gewinnen. Also ich, ich will, <lacht> <lacht> äh, aus, aus, ähm, lass mich das erklären und zwar in Rio, Rio war meine ersten Paralympischen Spiele und wir hatten den Staffel, wir haben Staffel gewonnen, viermal 100 Meter grandios. Als zweite durchs Ziel, die Amerikaner wurden aufgrund von einem Wechselfehler disqualifiziert und wie das so ist, paralympische Goldmedaille man feiert. Also man springt im Stadion und umarmt sich und ruft und bei diesem Sprung habe ich mir das Knie verdreht und den Innenmeniskus angehauen. Und dann, das war, mittlerweile kann ich schon ein bisschen drüber lachen, schon ein scheiß Moment, weil ich danach nicht mehr über die 400 Meter an den Start gehen konnte. Das heißt, ich konnte eigentlich gar nicht mehr über meine Disziplin an den Start gehen. Und im Grunde kann ich dieses Jahr mein 400-Meter-Debüt bei den Paralympischen Spielen geben. Und deswegen ist das für mich was richtig Besonderes. Ähm, aber auch, weil ich an die Leistungen aus 2019 anknüpfen will. Ähm, ich glaube, das ist so Ziel von jedem Athlet, natürlich Gewinnen. Aber auch an den eigenen Leistungen schrauben. Und für mich ist noch so eine Marke die Bestzeit von Oscar Pistorius. Der ist eine 45.07 gelaufen, ähm, als inoffizieller Weltrekord, weil das kein offizielles Rennen war. Ja. Aber das ist für mich so eine Marke, die will ich noch laufen. Und ich glaube, das ist machbar. Ähm, und natürlich am schönsten ähm, kombiniert im, mit dem Paralympischen Stadion
0: und bei der 4507 äh, da ist ja dann auch die 4499 nicht mehr weit da könnte ich mir vorstellen dass das im hintergrund auch so ein Stück weit äh, mit ich glaube mit
1: das würde viel druck aufbauen <lacht> <lacht> Absolut, also wer träumt nicht von solchen Zeiten.
0: Ähm, aber äh, zu der äh, Verletzung nach äh, dem, dem Sieg äh, mit, der, mit der Firma 100, ich habe äh, vor einer Weile gelesen, dass ich glaube 10 aller Verletzungen im Fußball äh, nach einem Tor äh, entstehen beim, beim Torjubel tatsächlich, auch äh, durch das Springen und sowas. Es also, ist gar nicht so, so unüblich, dass äh, sowas dann äh, nach einem Sieg oder nach einem Tor tatsächlich passiert.
1: Ja, ähm, man lernt raus, sagen wir es mal so. Also ich glaube, ich bin danach nie wieder über die Ziellinie und bin vor Freude umhergesprungen.
0: Dann äh, für wirklich das letzte Rennen der Meisterschaft aufheben.
1: Ja, genau. Eine
0: Frage, die ich äh, allen äh, Sprinterinnen und Sprintern äh, im, im Podcast immer stelle, ist, wie stellst du eigentlich deinen Startblock ein? Also äh, bin, hast du immer ein Maßband mit dabei, wo äh, das auf den Millimeter genau markiert ist? Hast du, manche haben auch eine ne Schnur äh, immer dabei, wo zwei Knoten drin sind, andere messen es äh, mit den Händen oder mit den Füßen aus. Wie ist es bei dir? Oder stellst du es so grob ein und äh, machst dir darüber gar nicht so viel? <lacht> ähm,
1: ich kenne die Leute, die mit dem Maßband daneben einem sitzen und den Block ausmessen, ich mache es echt simpel, also ich habe ich hab ja dann im Bettkampf auch keine Füße zum Ausmessen und ich nehme einfach meine Hände. Ich lege diese durchgehenden Linien der Handinnenflächen immer übereinander aneinander. Ja. Ich hoffe, das kann man sich dann vorstellen und dann zähle ich einfach ab, hier so und so viele Hände plus x Finger ja. links und rechts und habe dann meine Einstellung drin und die ist dann, ich sag mal, auf 5 mm genau. Und ich glaube, die anderen 5 mm sind Tagesform. Also, wie fühle ich mich gerade? Ähm, Habe ich bei den Probestarts schon die Spannung im Block gespürt, als der ein bisschen weiter weg stand? Oder muss ich den näher dran stellen? Und äh, meistens klappt das dann relativ okay.
0: gut. Okay. Ja, ähm, ich glaube, Gina Lückenkämper hat in ihrem Interview auch erzählt, dass sie das auch gar nicht so äh, genau nimmt. Sie ist, glaube ich, auch mal vor einem wichtigen Rennen. Äh, erst äh, mit dem äh, falschen Fuß äh, vorne gestartet. Also ähm, eine andere, die bei die messen es wirklich auf den Millimeter aus und auch im Winkel äh, genau parallel zur, zur Bahn. Also Da sind die Unterschiede dann doch, doch äh, sehr, sehr groß.
1: Ja, Chapeau. Also ich glaube, mit dem falschen Fuß dürfte ich nicht rausgehen. <lacht> Aber äh, absolut. Also gerade wenn man in die Kurve startet, gibt es ja auch so viele. Ähm, die einen starten dann richtig weit außen und laufen schnurstracks tangential ja. an die Kurve ran oder andere folgen der Bahn und wollen direkt den Kurvenverlauf. Ich gehöre auch eher zu den Ersten. Also erstmal vor Knallgas voraus und dann später gucken, wo beginnt die Kurve überhaupt. Genau. Aber ähm, auch das ist immer so ein bisschen Tagesform, finde ich.
0: Dann äh, kommen wir jetzt schon zu den fünf Fragen, die ich jeden meiner Gäste stelle. Und da ist die erste immer, was war bisher dein schönster Wettkampf? Also jetzt unabhängig von äh, dem Ergebnis oder ja äh, der, der Meisterschaft?
1: Ich glaube, so ein richtig schöner Wettkampf ist für mich immer jährlich unser Wettkampf in Leverkusen. Wir haben hier ist unser integratives Sportfest beziehungsweise aktuell wird es Heimspiel genannt. Und da haben wir immer eigentlich richtig viele internationale Paralympische Athleten da. Japaner, Italiener, Griechen, Südafrikaner, Briten und wirklich mit jeder Behinderung. Und das ist ganz cool, weil es kommt so ein bisschen die Paralympische Familie zusammen, außerhalb von einer Meisterschaft, außerhalb von einem Grand Prix Wettkampf und alles an einem Tag. Wir haben auch gefühlt immer gutes Wetter und das ist für mich eigentlich immer noch so ein Mitten-Highlight jährlich, weil ja, wir auf unserer Heimanlage auch mal Gastgeber sein können für alle anderen paralympischen Athleten. Wir haben auch wirklich Hochkaräter dabei, also ähm, zum Beispiel Richard Whitehead kommt eigentlich immer, ähm, war lange Zeit Weltrekordhalter, Doppel-Oberschenkel amputiert, über 200 Meter, ich glaube in äh, 23x, ja. aber stell, stell dir das mal vor, ohne ja. Knie ja. Äh, eine 23 laufen. Ähm, und ja, wir haben halt keine Hallensaison, das ist das Ding. Ähm, also keine internationale. Und äh, wie du schon sagtest, ähm, wenn, dann sehen wir uns mal zu den großen Meisterschaften alle zusammen, aber da ist auch jeder in seinem Tunnel. Und dann so einen kleinen Wettkampf zu haben, der sich gut in auch die europäischen Wettkämpfe eingliedern lässt, aber in einem familiären Umfeld ist richtig cool. Und was auch uns auch gut auszeichnet ist, dass es eigentlich egal ist, wie schnell du läufst, weil du immer mit den Leuten, die gleich schnell sind, in einen Wettkampf gesteckt wirst. Ja. Das heißt, ich werde jetzt nicht nur mit Prothesenträgern zusammenlaufen, sondern wenn auch andere Olympische Athleten da sind und es von den Zeiten passt, dann sind wir in einem Lauf. Oder ähm, wenn ein Unterschenkelamputierter und ein Spastiker, also Entschuldigung, aber <lacht> jemand mit einer Spastik, eine ähm, gleiche Zeit laufen, dann laufen die gegeneinander. Und das ist ja eigentlich auch das, was wir alle wollen. Wir wollen schnelle Läufe, damit wir sch selber schneller laufen können und uns gegenseitig so ein bisschen anstacheln, unabhängig von der Behinderung.
0: Ist es das auch so ein Stück weit, was du dir insgesamt für die Paralympische Leichtathletik wünschen würdest?
1: Ich glaube, für die großen Wettkämpfe ist das nicht realisierbar, weil du ja für Medaillenwettbewerbe schon ähm, eine Vergleichbarkeit brauchst. Also ich möchte natürlich auch nur sagen, äh, ich habe jetzt gegen alle anderen in meiner Klasse gewonnen oder auch verloren. Wie soll nicht passieren, aber kann natürlich. Ähm, und Aber es ist natürlich was, was ich mir generell für Wettkämpfe gerade in Deutschland wünsche, zu sagen, ey, ich kann vorne mitlaufen ähm, und ich will auch eigentlich nur diesen geilen Wettkampf haben. Ähm, das muss doch realisierbar sein.
0: Und ich sag mal, ein Großteil der Wettkämpfe sind ja äh, Leichtathletik-Meetings und, und keine Meisterschaften. Äh, von daher äh, wäre das ja für äh, den absolut überwiegenden Teil der, äh, der Wettkämpfe zu, ohne Probleme zu realisieren.
1: Der Meinung bin ich auch. Also es ist natürlich, ich profitiere zum Beispiel einen 100-Meter-Lauf. Ich profitiere am Anfang enorm von allen olympischen Athleten, die erstmal weg sind. Weil ich im Start einen Nachteil habe. Und da muss ich damit klarkommen, dass ich erstmal 5 Meter hinterherlaufe. Aber auf der anderen Seite müssen die dann ab 50 Meter klarkommen, dass ich da hinten angetrampelt komme und auch einen coolen Kopf bewahren. Und ich glaube, das ist wenn du noch schneller laufen willst und dich verbessern willst, auch eine super, eine richtig wichtige Eigenschaft, ja. hinten raus den kühlen Kopf zu bewahren. Und das wird dann natürlich auch gleichzeitig gefordert. Also ist das schon ein Win-Win, finde ich.
0: Und wann findet eigentlich in diesem Jahr dann das äh, Heimspiel statt?
1: Ja, unser Heimspiel ist am 25.06. Ähm, also wieder ein Freitag. Also wir sind irgendwie immer freitags unterwegs. Ähm, meistens nachmittags. Es hat sich auch so einfach ja, ergeben, dass die meisten Leute da zuschauen können. Ähm, ja In diesem Jahr ist es natürlich mit Zuschauern leider schwer. Ähm, aber sonst war es immer ein gut besuchtes ähm, ja, Sportfest. Meistens danach noch eine kleine Liveband, eine regionale äh, Würstchenbude. Und wir haben halt nach den Wettkämpfen immer noch alle zusammengesessen und irgendwie ja, zusammen auf diesen Wettkampf angestoßen. Und das war einfach... Immer das richtig Coole, weshalb ich mich so jedes Jahr auf den ja. Wettkampf freue.
0: Zum Sport gehören aber nicht nur Höhen, sondern auch Tiefen. Was war denn so ein Wettkampf, an dem du äh, besonders lang zu knabbern hattest oder der einfach schwer war an, an, am Wettkampftag? Gibt es ja auch manchmal.
1: Ich glaube, also natürlich, wir haben schon über Rio gesprochen. Da hatte ich richtig lang mit zu knabbern. Also es ist jetzt fünf Jahre her und ich kann drüber lachen. Aber das konnte ich natürlich ein Dreivierteljahr danach immer noch nicht. Und war auch echt angepisst, wenn da mich... Leute darauf angesprochen haben, gerade wenn es auf einer Bühne war und <lacht> ähm, ja, ist einfach so, man das war eine richtig, äh, richtig, richtig doofe Situation. ich habe mich verletzt, ich konnte nicht äh, über meine Lieblingsstrecke antreten im Maracaná-Stadion ähm, er vor 80.000 Zuschauern, das haben wir ja nun in der Paralympischen Welt auch nicht so häufig, dass wir viele Zuschauer haben, ähm, da habe ich mich schon richtig in den Arsch gebissen und ja, da hatte, ich, da hatte ich lange mit zu tun, natürlich direkt danach und auch die ganze Zeit danach wieder auf die Beine zu kommen, die Motivation zu finden, weiterzumachen, weiter zu trainieren und zu wissen, ich, ich kann dagegen ankommen. Also ich kenne jetzt meine Schwachstelle und ich muss da auftrainieren. Das war schon auch ein Schlüsselmoment für mich, dann zu sehen, ich weiß, auf was ich verzichten muss damit das nicht wieder vorkommt. Oder ich weiß, was ich auftrainieren muss, damit das nicht wieder vorkommt. Aber auch zu sehen, wie die Leute hinter mir an mich glauben und sagen, lass den Kopf nicht hängen, wir machen jetzt weiter. Wir wissen, wie wir dir helfen können. Ja, deswegen ist, glaube ich, auch so ein Background da enorm wichtig.
0: Ist, glaube ich, aber mittlerweile dann auch noch mal so ein Stück weit zur Motivation äh, geworden, um in äh, Tokio dann 100% geben zu können, könnte ich mir vorstellen.
1: Auf jeden Fall. Also es schwingt mit. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich möchte es wieder gut machen. Aber ich will mir halt schon beweisen, dass ich äh, in dieses Stadion gehöre. Ja. Und dass ich äh, meine Leistung halten kann.
0: Dann habe ich jetzt immer noch mal zwei Fragen zum Training. Und äh, da ist äh, die eine immer. Was ist so eine Trainingseinheit, auf die du dich ganz besonders freust?
1: Mit äh, lachendem Wein im Auge sind das unsere Samstagsläufe. Also... Ähm, ein, mein, das Lieblingssprichwort meines Trainers ist hinten kackt die Ente. <lacht> Und <lacht> das heißt, der macht uns von Montag bis Freitag so fertig, dass wir nach den Läufen am Samstag den Sonntag brauchen, um einfach nur liegen zu bleiben. Gerade in der Vorbereitungsphase natürlich. Ähm, aber auf der anderen Seite liebe ich irgendwie diese langen Läufe oder halblangen Läufe relativ schnell, weil man ja, da kommt so dieser innere Sadist raus, den man, glaube ich, auch braucht, um 400 Meter zu laufen, äh, über die Grenze zu gehen, sich zu quälen und danach zu merken, ja geil, schon vorbei. Ähm, also von mir aus merkt man das erst, nachdem man den halben Mageninhalt auf dem Feld ausgekotzt hat. Aber ich, finde, <lacht> Aber ich finde, es ist trotzdem immer noch so ein geiler Moment, dann zu wissen, okay, Programm geschafft, Haken hinter, Zeiten geschafft, Haken hinter, wie geht's mir, ich bin platt, sehr gut.
0: Ja, ich könnte mir auch vorstellen, das ist halt auch so eine Trainingseinheit, da hat man wahrscheinlich äh, vor dem ersten Start schon Puls von 130, 140, weil man auch weiß, was da auf einen zukommt. Und äh, wie du sagst, äh, ist auch so immer so ein Stück weit äh, ja, Stolz, den man dann hat, wenn man, wenn man das dann doch hinter sich gebracht hat. Aber euer Trainer scheint schon viel Spaß im Training zu haben mit euch.
1: <lacht> <lacht> ja, ich, ich kann nur drüber lachen. Also ähm, es ist Lob genug, wenn nicht gemeckert wird. Es gibt da so ein schönes schwäbisches Sprichwort, das kann ich natürlich jetzt nicht wiedergeben, aber wenn du äh, das Nicken vom Trainer äh, siehst, dann weißt du, es war gut. Äh, so so <lacht> läuft das ungefähr. Aber absolut, ähm, es ist einfach irgendwie ein geiles Programm und das Schöne ist, ähm, auf unserer Anlage machen gefühlt alle samstags so ein Programm. Das heißt, die, die nicht laufen, feuern an, es gibt eine geile Stimmung draußen auf dem Platz, ähm, es wird dann noch mal zugerufen. Hey, jetzt hier gibt noch mal Gas, komm, zieh noch mal an und dann. Es ist dann auch nicht ruhig. Sowas braucht ist man ja glaube das ich Schlimmste. auch so ein Stück weit. Äh,
0: das ja, braucht genau. man ein Stück weit also anfeuern
1: ein, bei Läufen ist einfach der Hammer. Das ist wichtig.
0: Und äh, auf der anderen Seite, was sind so Trainingsinhalte, von denen du weißt, die sind wichtig äh, für die Leistungsentwicklung, aber du könntest jetzt persönlich komplett darauf verzichten? So eine Hass-Trainingseinheit?
1: Ich glaube, das sind so unsere Sprünge. Und zwar, wir haben ähm, immer ein Sprungprogramm mit Alltagsprothesen. Und ohne Scheiß, ich hasse es. Jedes Mal, jede Woche. Aber ich weiß, dass es super wichtig ist. und Also wir machen dann Fußgelenkssprünge, Kastensprünge, äh, vorwärts, rückwärts, seitwärts jetzt nicht. Also dieser ganze Kram, Kastenaufsteiger finde ich super anstrengend. Mag ich nicht, weil ich weiß, nach den Sprüngen kommen noch mal Läufe.
0: Also die Kombi dann im Prinzip auch noch so Ja, Stückchen und
1: die Kombi macht's Und die Läufe an sich sind kein Problem. Das ganze Vorspiel. Aber die Kombination anstrengende Sprünge plus Läufe ist, ja, ist schon eine Einheit, ähm, auf die könnte ich verzichten. Aber ich weiß auch, dass das eine der Schlüsseleinheiten ist, ähm, warum 2019 so gut war.
0: An welchem Tag der Woche macht ihr die normalerweise?
1: <lacht> am Bergfest, am Mittwoch.
0: Am Mittwoch, okay. Und dann ist noch mal so ein bisschen Pause zu, äh, zum Samstag. Ja, genau. In Anführungszeichen.
1: Also es sind auch, auch NI-Läufe, also ähm, ja, viele mit gefühlt wenig Pause und relativ lang. Also 250 bis 150 Meter und dann okay. halt 15 Stück und dann gib ihm.
0: Dann äh, kommen wir jetzt zur letzten Frage. Und die ist immer, was würdest du jüngeren Athletinnen, Athleten oder deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben?
1: Ah, das ist eine geile Frage. Da kann man, äh, glaube ich, richtig philosophisch werden. Das werde ich nicht tun. Ich glaube, ganz wichtig ist. Das würde ich auch meinem früheren Ich mitgeben. Ähm, hör auf deinen Körper. Also wenn der Körper dir sagt, du brauchst eine Pause, dann nimm dir die Pause. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und ähm, ich glaube auch wichtig ist, das würde ich äh, jedem so sagen, ähm, sei zufrieden mit dem, was du auch hast im Moment und geh nicht davon aus, dass es hinter jeder Ecke besser wird. Also, dass nicht jede Entscheidung, die du triffst, dich noch weiter nach vorne bringt. Verstehst du, was ich meine? Dass ja, es nicht immer ja. eine, neue, eine Neuerung braucht, sondern der aktuelle Ist-Zustand auch richtig gut sein kann.
0: Johannes, vielen Dank für dieses Interview. Falls euch die Folge gefallen hat, hinterlasst mir doch einfach eine Bewertung bei Spotify, iTunes oder eurem Podcatcher und abonniert den Podcast. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.